0: Prüfungen sind die Stunden, auf die es wirklich ankommt bei Studieren, weil da kannst du echt zeigen, was du wirklich gelernt hast oder vielleicht auch nicht gelernt hast. Und vor allem entstehen auch bei den Prüfungen quasi die einzigen Noten, die zählen, abgesehen von einer Bachelorarbeit oder von irgendwelchen Seminararbeiten. Der Grund, dass Klausuren so einen wichtigen Ausschlag geben für dein Studium ist, wieso auch Prüfungsangst ein richtig wichtiges Thema ist. Und weil es so ein wichtiges Thema ist, Hörst du jetzt Input von der Expertin, die ihren Kundinnen und Kunden dabei hilft, mit der Prüfungsangst umzugehen. Darum bleib jetzt unbedingt dran und viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Und wie im Intro gehört, wir sind heute nicht allein, sondern heute ist die liebe Isabel da. Isabel, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja,
1: hi, vielen Dank. Ich danke euch.
0: Sehr gerne. Wir haben, am Anfang haben wir immer so eine schnelle Frage-Antwort-Runde, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Darum jetzt einfach schnell die Frage aus dem Bauch beantworten. Die erste Frage an dich ist, stell dir vor, du hättest einen 100 Euro Ikea-Gutschein. Würdest du dir für die 100 Euro lieber nur Hotdogs oder nur Teelichter kaufen?
1: Na, dann nur Teelichter, ganz okay. klar.
0: Kein Hotdog-Fan? Ke
1: kein Fleisch, ja.
0: Okay, <lacht> das macht die Frage leichter. Okay. Dann die nächste Frage ist, stell dir vor, du müsstest dir jetzt sofort auf der Stelle ein Tattoo stechen lassen. Was würdest du dir stechen lassen?
1: Boah, ich glaube, äh, ein Umzeichen vom yoga
0: Ah, okay. Hey, falls du auf so Logos und Zeichen stehst, du kannst dir auch gerne das Tipps auf Augenhöhe Logo tätowieren lassen. <lacht> Haben wir kein Problem damit. <lacht> und die letzte Frage ist, ähm, Harry Potter kennst du bestimmt? Klar. Ja. Okay, perfekt. Hättest du lieber die Harry Potter Bücher geschrieben oder würdest du lieber in der Harry Potter Welt leben?
1: Oh, ich glaube, ich würde lieber drin leben.
0: Okay. Sehr cool. Bist also kein Muggel. Sehr verdächtig. <lacht> Yes, heute soll es ja um das Thema Prüfungsangst gehen und da bist du ja die Expertin. Ich glaube, bei Prüfungsangst, jeder hat so eine ungefähre Vorstellung, was das ist. Aber kannst du uns da vielleicht auch aus deiner Sicht nochmal Input geben? Was genau ist denn Prüfungsangst und ab wann hat man denn Prüfungsangst?
1: Okay, das waren zwei, ähm, ja, zwei knifflige Fragen, sag ich mal, beziehungsweise zwei Fragen, mit denen man, ähm, über die man sehr viel sprechen kann. Also zuerst mal, Prüfungsangst ist ähm, ja so eine Art Form der sozialen Angst, also das heißt, dass die Menschen, die Prüfungsangst haben, eigentlich Angst davor haben, was andere Menschen über sie denken könnten, beziehungsweise Angst davor haben, dass andere Menschen ihre Leistung schlecht bewerten könnten. Und ähm, um die zweite Frage zu beantworten, was Prüfungsangst überhaupt ist, beziehungsweise wann man Prüfungsangst hat, ähm, da würde ich ein bisschen weiter ausholen, und zwar ähm, fangen wir da am besten mal an darüber zu sprechen, was überhaupt Angst ist. Und Angst ist erstmal eine Emotion. Und eine Emotion muss man sich so vorstellen, dass Energie im Körper freigesetzt wird, um uns zu einer gewissen Handlung aufzufordern bzw. zu motivieren. Und eine Definition, die sich jetzt erstmal etwas schwieriger anhört, ist die, dass eine Emotion eine biopsychosoziale Reaktion ist, ähm, mit der wir eine bestimmte, in einer, zu einer bestimmten Handlung was erreichen wollen. Und um das jetzt mal näher runterzubrechen, bedeutet es das eigentlich, dass ähm, bio, biologisch bedeutet, was so viel heißt wie, dass unser Körper, also dass unser vegetatives Nervensystem aktiviert wird. Da komme ich dann gleich gern nochmal ein bisschen genauer zu. Ähm, und psycho bedeutet, dass in unserem Gehirn bestimmte Bereiche aktiviert werden. Und das soziale das ähm, hängt damit so zusammen, dass Emotionen vor allem im sozialen Bereich, also mit dem, im Miteinander mit Menschen, ausgelöst werden. Aber um das jetzt ein bisschen einfacher zu gestalten, kann man sich Emotionen so vorstellen wie so schnelle Handlungsprogramme. Das heißt, dass Emotionen uns helfen, in gewissen Situationen schneller zu handeln. Beispielsweise, man ist auf der Autobahn unterwegs und man ist auf der linken Spur, so mit 150 km/h. Und auf einmal merkt man plötzlich, dass so das Bremslicht vom Vordermann angeht. Und wir denken nicht lange darüber nach, was wir jetzt machen, sondern wir handeln direkt. Und dieses schnelle Handeln, also dieses direkte Auftreten auf die Bremse, dafür ist die Angst zuständig. Denn die Angst signalisiert bzw. warnt uns und hilft uns, in einer bedrohlichen Situation direkt zu handeln.
2: Okay, cool. Du hast das jetzt so ein bisschen beschrieben aus so einem Mix zwischen, oder eigentlich nicht als Mix, aber primär als Adrenalin ein Stück weit. Ich hatte mich in der Vorbereitung beim Fabi auch gefragt, also ich weiß jetzt nicht, Angst vielleicht nicht direkt, aber wenn ich das jetzt auf Prüfungsangst unterbreche, dann stelle ich mir halt da immer die Frage, inwieweit ist Prüfungsangst wirklich eine präsente Angst oder ist das einfach nur eine riesen Nervosität, die ich da eigentlich habe? Wie würdest du das beantworten?
1: Also das ist schon eine Angst, die wir haben. Ähm, Angst deshalb, weil bei uns halt die gleichen Reaktionen im Körper ablaufen. Also bei einer Angst reagiert der Körper in Form von Schwitzen, Herzrasen und so diese typischen ja, so körperlichen Symptome, die man so hat, wenn man an eine Prüfung denkt und diese Prüfung bei einem Stress auslöst. Und ähm, genau das Gleiche passiert halt bei einer ähm, gefährlichen Situation, beziehungsweise passierte zu Urzeiten, dass der Körper sozusagen sich mobilisiert, um in dieser gefährlichen Situation direkt zu handeln. Und das merken wir auch schon daran, dass wir, wenn wir in so einer Prüfungssituation sind und uns die stresst, dass wir dann ähm, gar, nicht hand äh, nicht, gar nicht denken können. Das heißt, die Denkvorgänge sind blockiert, sodass wir gar nicht erst auf die Idee kommen, zu überlegen, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, wenn der Säbelzahntiger vor mir steht? Sondern... Wir handeln direkt und kämpfen entweder, was, glaube ich, nicht so eine clevere Idee ist, oder <lacht> wir flüchten einfach und ähm, genau dafür sind Emotionen da, um direkt zu handeln.
0: Ja, und damit im Prinzip ja auch überlebenswichtig. Also du hast ja, ja auch das Beispiel vom Sebelzantier gemacht. Die gibt es jetzt heutzutage glücklicherweise oder leider nicht mehr. Ähm, was es aber gibt, sind, sind Prüfungen. Und ich finde, also wenn Emotionen das ist, was eine Handlung auslöst, dann heißt ja auch für mich jetzt, dass Prüfungsangst auch eine Handlung auslösen möchte. Also du hast jetzt schon gesagt, okay, wir können kämpfen. Ist Vielleicht bei einer Prüfung irgendwie, wenn wir jetzt nicht gerade gegen die Prüfung kämpfen können, eher unangebracht, da jetzt irgendwie noch eine, eine Kabelei vorher anzufangen. Ähm, also es gibt ja dann bestimmt auch diese typischen Fight-Flight-Freeze-Reaktionen, die das auslöst. Die sind aber, um ehrlich zu sein, in der Prüfung alle nicht so geil. Ähm, wegrennen ist nicht so geil, also irgendwie einfrieren ist nicht so geil und kämpfen ist sowieso ein bisschen illegal. Ähm, darum, was, was kann man denn machen? Beziehungsweise, ich glaube, wo können wir denn am besten anfangen bei der Prüfungsangst? Wo kann man die am besten schon anfangen zu, in den Griff zu bekommen?
1: Ja, also vor allem ist es wichtig zu verstehen, warum wir überhaupt Angst haben. Und, ähm Jetzt ist es häufig so, dass in der Psychologie gesagt wird, okay, Emotionen, die sind negativ oder positiv. So, und Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so eine Angst negativ ist, dann äh, versuchen wir sie natürlich zu vermeiden. Und besser ist es dann zu sagen, okay, die ist eher unangenehm anstatt angenehm. Also eher statt positiv und negativ zu sagen, angenehm und unangenehm. Damit wir nicht auf die Idee kommen, Emotionen zu vermeiden. Sondern zu überlegen, okay, welche Funktion könnte denn die Angst für mich haben? Und die Angst hilft uns eigentlich, uns auf diese Prüfung richtig vorzubereiten. Denn wenn wir keine Angst hätten, würden wir einfach ohne zu lernen in so eine Prüfung gehen und ähm, ja, das Ganze gar nicht ernst nehmen. Und so ist also die, im Grunde genommen, ja, die ähm, Absicht der Angst die, dass sie uns hilft. Und wenn man das so betrachtet, dass die Angst uns hilft und nicht uns blockiert oder uns ähm, im Weg steht, dann ist das schon mal der erste Schritt, den man in Richtung, ähm, ich möchte nicht sagen Heilung, aber den, den man in Richtung gelassener Prüfung äh, machen kann.
2: Also ich sag mal, ich kann das so von meiner Seite auch richtig gut bestätigen. Also alle Sachen, wo ich einfach Respekt davor hatte, also alle Prüfungen, wo ich jetzt genau wusste, hey, hier habe ich eine riesige, Durchfallquote, die ist brutal schwer, hat man irgendwie vorher einen höheren Anreiz oder einfach mehr Schiss und dementsprechend bereitet man sich gut drauf vor. Das Bittere, sage ich mal, in der Situation ist dann nur, wenn man das dann halt nicht schafft, diese Angst, wie du es jetzt beschrieben hast, zu nutzen als Vorbereitung. Also hey, Tobi, hör, pass auf, das ist schwierig, bereite dich drauf vor, ähm, guck, dass du lunch. Okay, abgehakt und jetzt kommt der nächste Schritt hey Tobi, jetzt bist du in der Prüfung, jetzt solltest du keine Angst mehr haben und nicht mehr nervös, also nervös sein, sondern deine ganze Konzentration im Endeffekt auf diese Prüfung richten und darauf richten, dass du das Gelernte dementsprechend umsetzen kannst. Mhm. Und wie schaffe ich es da dann in dem Moment, sage ich mal, diese über zwei bis drei Wochen angestaute Angst vor der Klausur wieder loszuwerden?
1: Mhm. Also am besten startet man schon frühzeitig damit, erstmal die Angst zuzulassen. Zu denken, okay, das ist... Völlig normal, dass ich Angst habe, jeder ist nervös und sich zu erlauben, nervös zu sein und mit dieser Akzeptanz, die man da aufbaut ähm, oder kultiviert, kann man eher sagen, wird man schon merken, dass man entspannter ist und auch ähm, hilft es dann, ja klar, Entspannungsübungen zu machen vorher, aber dann auch in den Momenten, wo ich das bemerke, genau zu schauen, okay, was passiert denn da eigentlich jetzt im Körper? Also steigt vielleicht mein Herzschlag oder ähm, schwitzen meine Hände? Was genau passiert? Und das um mal achtsam wahrzunehmen, kann auch schon helfen, die Angst ein Stück weit zu beruhigen.
0: Was ich mich gerade frage, ist, ähm, wir hatten ja jetzt das Beispiel von dem Säbelzahntiger. Und ich finde, bei dem Säbelzahntiger ist es ja irgendwie... Klar, dass jeder Angst hat vor diesem Silberzantiger, weil da geht es um dein Leben. Wieso haben wir nicht alle gleich viel Prüfungsangst?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und das hat damit zu tun, dass wir so eine Prüfungssituation unterschiedlich bewerten. Also der eine, für den ist das eine, klar, für uns alles ist das, oder nicht klar, sondern für uns, für uns alle, denke ich mal, ist es eine wichtige Situation. Für den einen aber ein Stück weit mehr und für den anderen ein bisschen weniger. Und je nachdem, was für Erfahrungen ich auch in der Vergangenheit gemacht habe, bewerte ich diese Prüfungssituation unterschiedlich. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich schon mal durchgefallen bin und dass ich dann natürlich selbst von meiner Leistung ziemlich enttäuscht war und vielleicht auch die Gesichter der anderen gesehen habe oder der, die Gesichter meiner Eltern, dann bewerte ich die Prüfungssituation sicher anders als jemand, der immer nur Top Noten schreibt und der ganz flüssig da durchläuft.
0: Ja. Und das ist ja dann auch so der Punkt, wieso das so, also der Umgang damit so krass ist, oder? Das heißt ja, so grob zusammengefasst, deine Erfahrungen und die, wie wichtig, für wie wichtig heißt du die Klausur, das beeinflusst deine Prüfungsangst. Was ja aber auch im Umkehrschluss heißt, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, also ich glaube, Mathe ist wahrscheinlich so das Fach schlechthin, zumindest was Bachelor of Science angeht, wo Prüfungsangst. Ähm, wo man das im Raum einfach riecht, so dann müsste echt mal irgendwie permanent durchgelüftet werden, wie bei Corona, dass die ganze Prüfungsangstluft rausgeht. Ähm, aber was ja auch heißt, dass wenn du wegen, du hattest Prüfungsangst, deshalb lief die Klausur nicht gut, weshalb du bei der nächsten Klausur auch wieder Prüfungsangst hast. Das ist ja dann, also da rauszukommen, ist ja unfassbar schwierig, gleichzeitig aber auch richtig lohnenswert, weil wenn du das einmal im Griff gekriegt hast, dann, ähm, Direkt, dann sammelst du ja immer neue Erfahrungen und mit diesen neuen Erfahrungen senkt sich ja auch so diese Prüfungsangst. Also so, okay, die nächste Mathe-Klausur kommt, es ist eine wichtige Klausur, aber in der letzten habe ich, keine Ahnung, eine zwei geschrieben. So. Und darum ist es ja auch, also super wichtig, sich das einmal auch damit auseinanderzusetzen. So ein bisschen wie Lerntechniken, oder?
1: Ja, absolut. Also, das ist auch vor allem wie so ein Teufelskreis. Ne? Man kommt da nicht ja, raus, genau. diejenigen kennen das. So, Man ist immer wieder da drin hat immer wieder die gleichen Gedanken und kommt da nicht raus. Und vor allem ist auch wichtig, man muss keine schlechte Erfahrung gemacht haben generell in so, mit so einer Prüfungssituation, damit man oder damit man diese Prüfungsangst überhaupt entwickelt hat. Die kann sich auch entwickeln, indem andere Menschen einmal irgendwie das Gefühl gegeben haben oder mal mhm. davon halt berichtet haben, ey die Prüfung die ist so schlimm, es wird der Horror und ne, so kann sich ja auch eine Prüfungsangst entwickeln und vor allem ist es auch wichtig, nochmal daran zu denken, dass manche ähm, so Glaubenssätze haben, wie zum Beispiel, ich muss das perfekt machen. Oder äh, andere werden schlecht von mir denken, wenn ich da durchfalle. Oder meine Eltern, die haben total hohe Erwartungen an mich. Wenn ich die nicht erfülle, boah, dann ist aber großes äh, Dilemma zu Hause. Also diese ganzen Sätze mit, ich muss, ich darf nicht, ich kann nicht. Das löst noch mehr Druck in, dem, in demjenigen aus und sorgt dafür, dass der Prüfungsstress noch stärker ansteigt. Also das ähm, ja, das, der Punkt kommt auch noch dazu.
2: Okay, wir haben jetzt quasi, sag ich mal, ein Stück weit schon drüber gesprochen, einmal wie sich die Prüfungsangst äh, aufschaukelt, inwieweit die Angst mit dem Thema Adrenalin, Nervosität zu tun hat, inwieweit vielleicht auch andere Faktoren wie das Umfeld oder einfach dieses sich einreden lassen, ähm, da natürlich auch eine wichtige Rolle mitspielt. Ja. Aber jetzt zu dem wichtigsten Thema, wie schaffe ich es eigentlich, sag ich mal, mich so weit zu trainieren, diese Angst zu verlieren, also ganz zu verlieren, oder wie schaffe ich es einfach, sag ich mal, dieses Maß an Angst oder an Nervosität oder diesem Adrenalin, wie du es beschrieben hast, einfach loszuwerden in einer kurzen Zeit. Also gerade wenn ich jetzt in der Prüfung sitze und ich merke, also bestes Beispiel, ich habe jetzt einfach ein Blackout. Was mache ich dann?
1: Also es gibt unterschiedliche Tipps, die man vorher, vor der Prüfung schon durchführen kann. Wenn es jetzt darum geht, okay, du hast einen Blackout in der Prüfung, was kannst du da tun? Da gibt es so Methoden wie zum Beispiel die 54321 übung so nennt die sich. Und es geht darum, dass du dir in dem Moment, wenn du in der Prüfung sitzt, fünf Dinge aufzählst, die du gerade im Raum siehst. Das heißt, du siehst vielleicht gerade den Professor. Vielleicht Schaust dir mal gerade nicht auf dein Blatt, falls es noch leer ist, sondern suchst dir mal ein paar andere Dinge im Raum, die du siehst. Und zählst dann noch vier Dinge auf, die du hörst. Und drei Dinge, die du... Oh, jetzt muss ich gerade überlegen. Drei Dinge, die du fühlst. Beziehungsweise andersrum. Fünf Dinge, die du siehst. Vier Dinge, die du fühlst. Und drei Dinge, die du hörst. Sowie zwei Dinge, die du schmeckst. Und eine Sache, die du riechst. Und diese Übung sorgt dafür, dass der präfrontale Kortex, der für unser, unser klares Denken und für das ähm, Planen und Organisieren zuständig ist, wieder anspringt und du aus dieser Angst herauskommst, weil du einfach den Fokus auf was anderes richtest, als auf diese ganzen negativen Gedanken, wie ich kann das nicht oder mein Blatt ist noch halb leer oder oder.
0: Und es ist ja auch so eine Übung, die danach schreit, was du vorher gesagt hast, Achtsamkeit, so dieses Wahrnehmen-Ding. Ja. Und ich finde, was bei der Übung auch bestimmt richtig cool ist, ist, dass die dich irgendwie wieder abholt, auch so in so ein bisschen in das, wo bist du und du bist halt irgendwie, es geht ums jetzt. Ja. Ich meine, so, ich glaube, dass keiner hat irgendwie, also man hat ja Angst vor etwas und vielleicht ist es so die, so die Aussage so getroffen, dass man Angst vor etwas hat, was in der Zukunft stattfindet. Also so die Prüfungsangst ist ja wahrscheinlich die Angst vor der schlechten Note, die in der Zukunft kommt. Irgendwie so eine Mischung aus, also so habe ich das immer gedacht, dass Angst auch so eine Mischung aus Kontrollverlust ist und was, was in der Zukunft passiert. Und ich finde die Übung ist halt richtig krass, um dich auch wieder so ja, zurückzuholen raus aus diesem Gedankenkarussell. Und auch wenn solche Übungen jetzt, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute denken, so, hey, in der Klausur ich habe keine Zeit, so, ich muss acht Aufgaben machen in vier Minuten. Hier zählt jede Minute. Und ja, also so, irgendwie, du hast keine Zeit, aber wenn du dir nicht die Zeit dafür nimmst, dann hast du für die restliche Zeit in deiner Prüfungsangst so ein Blackout. Und dann nimm lieber die ich glaube, die Übung, die du gesagt hast, die geht ja wahrscheinlich ein, zwei Minuten, trainiert die vielleicht auch so zusammen mit dem Lernen. Dann hast du da schon so deinen Ablauf. Und dann holt die dich auch einfach wieder ab. Weil Angst ist ja nichts, was irgendwie vor dir liegt wie ein Apfel oder eine Flasche, sondern es entsteht ja in dir selber. Und cool. Coole Übung. Sehr cool.
1: Ja, absolut. Du sagst da was total Wichtiges. Wir haben Angst vor den Dingen, die in der Zukunft passieren werden. Das heißt, die Angst ist eigentlich eingebildet und wir haben sozusagen nur Angst vor den Dingen, die zukünftig passieren werden. Und das Spannende ist, wenn wir uns vorstellen oder uns Dinge ausmalen, die wir eigentlich gar nicht wollen, also wir wollen ja gar nicht durch die Prüfung fallen, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese Dinge auch eintreffen. Und ähm, das liegt daran, weil du die Handlung, also deine eigenen Handlungen danach ausrichtest. Und das ganz unbewusst. Also du lernst vielleicht weniger oder du ja, kannst gar nicht lernen, weil du so blockiert bist durch diese ganzen ähm, Stressfaktoren, die du da im Kopf hast, in den Gedanken. Und ähm, jetzt habe ich eben noch einen anderen Punkt gehabt, den ich erwähnen wollte. Hat es erwähnt, dass die... Also die Angst hat ja auch eine Funktion. Das heißt, dass wir, wenn wir Angst haben, gar nicht klar denken können. Das heißt, es ist physiologisch schon so, dass die Denkprozesse blockiert sind und wenn wir in so einer Prüfungssituation sind und nicht mehr klar denken können, dann sich bewusst werden, okay, das ist gerade so, das ist total normal und einfach mal kurz relaxen, denn sich jetzt auch noch den Druck zu machen, ey, jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, jetzt muss ich mal wirklich reinhauen, bringt gar nichts, also es bringt eigentlich nur das Gegenteil, dass es noch schlimmer wird und auch wenn es, ich kenne das selber, wenn es total sch schwer ist und man denkt, okay, ich habe noch zehn Minuten, ich muss da jetzt ganz schnell noch was hinschreiben, Einfach trotzdem mal eine, sich wenigstens eine Minute oder 30 Sekunden nehmen, einfach mal durchatmen. Muss noch nicht mal die Übung sein, sondern vielleicht erstmal durchatmen und ja mal wieder in den Körper reinspüren, statt im Kopf zu sein und zu denken.
2: Was ich da jetzt für eine spontane Zwischenfrage hatte, also ich kenne dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast mit dem Durchatmen, auch relativ gut von, wenn ich jetzt sage ich mal die Zeit von vor der Klausur auf nach der Klausur schiebe weil ich hatte immer dieses Phänomen mit, also gut, ich war jetzt irgendwelche 20 Minuten zu früh fertig als Beispiel, also mit dem Teil, den ich wusste, danach ging das Raten weiter, ja. Und ähm, ich <lacht> habe das dann teilweise immer so gemacht, ich bin dann kurz aufs Klo also gegangen, weil ich gedacht habe, ich kann eh nichts mehr verlieren und dann bist ich danach quasi wieder entspannt. Und was ich danach oft gemacht habe, ich habe einfach die Sachen, die ich bearbeitet hatte, also wenn ich zu dem anderen wirklich nichts mehr wusste, nochmal angeschaut und habe das nochmal drüber gelesen. Und zu 99 Prozent, was ich daraus einfach gelernt habe, ist, ist das Erste, was ich angekreuzt hatte, gerade bei so Multiple Choice oder bei irgendwelchen Fragen, wo es halt einfach nur drauf ankommt, ja, nein, größer, kleiner, ähm, war eigentlich die erste Antwort, die richtige. Und trotzdem geht man dann danach wieder hin, weil man diese Angst hat, da irgendwas falsch gemacht zu haben in dem Moment und korrigiert sich da aber eigentlich drastisch nach unten. Ist das so ein Phänomen, das bei jedem Mensch auftritt?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich ähm, denke mal schon, dass wenn man zu viel äh, über Dinge nachdenkt, dass man dann auch gerne mal verschlimmbessert, ob das jetzt generell so ist, dass ähm, da wird der eine die Erfahrung gemacht haben und der andere eine andere. Also ja, das kommt drauf an, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das zeigt auch gerade nur wieder, wie herausfordernd so ein Maschinenbaustudium ist. Da muss man ja, nein, größer, kleiner angeben. Und dann kann man pinkeln gehen 20
2: Minuten vorher. Den Luxus gab es bei mir nicht. Okay. Bei, bei Wirtschaftsingenieurwesen, da schafft man schon mit dem Namen hinschreiben, oder? Der steht auf dem, auf dem Studentenausweis. Da konnte man immer abschreiben. Das war cool.
0: Okay, Aber wir
1: Er hat noch einen ganz, äh, ganz, ganz äh, coolen anderen Punkt erwähnt. Nämlich auch mal kurz aus der Situation rausgehen. Das ist auch ein guter, ähm, ja, ein guter Tipp. Einfach vielleicht mal sich ein bisschen kaltes Wasser über die ähm, Handgelenke drüber geben lassen. Also, was heißt drüber geben lassen? Aber sich mal ein bisschen Wasser über die Handgelenke laufen lassen. Das ähm, sorgt dafür, dass das vegetative Nervensystem, also das System in unserem Körper, das ähm, zuständig ist für den Sympathikus und den Parasympathikus, also die beiden ähm, Netzwerke, die ähm, für den Stress, für die Stressaktivierung und für die Stressregulation zuständig sind, das dass Netzwerk wieder runtergefahren wird und ähm, man danach vielleicht wieder ein bisschen klarer denken kann.
2: Das heißt, so die Handflächen, also die Rückseite davon, das ist so eine sensible ähm, Gegend, will ich jetzt mal sagen. Ja, so ein... ja, also
1: vor allem die Handgelenke, ähm, da so ähm, am, am Puls, das ähm, reguliert ganz gut.
0: Okay, wir, wir hatten jetzt schon... Zwei Strategien, also einmal, wenn man viel Zeit hat, ne, der Prüfungsangst, die zulassen und Achtsamkeit schenken und halt auch wissen, okay, die Prüfungsangst ist ein, äh, ist auch ein positiver Antreiber, um zu sagen, okay, jetzt wird gelernt, jetzt ist drei Wochen vorher, es wird Zeit. Und wir hatten Strategien für in der Klausur mit Sinne von äh, 54321 Übungen oder ähm, der Tobi ist pinkel gegangen. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es noch so eine, ich glaube so direkt vor der Klausur war bei uns immer die größte Prüfungsangst und ähm, so den Tipp, den ich da immer gebe, ist vor, vor der Prüfung, geh nicht in diese Gruppen, wo die Leute darüber sich betteln, wer schlechter gelernt hat und wer ähm, jetzt die Klausur abgeben kann, bei welcher, welcher Übung ist. Also bei uns gab es dann sowas wie so, ja, wenn irgendwas zu unendliches Integral dran drankommt, dann kann ich gleich abgeben. Also so mit solchen Leuten, ich hatte dann wirklich auch, die sind leider äh, mit mir Bahn gefahren, ich hatte dann immer Kopfhörer drin und habe laut Musik gehört. Ähm, hast du vielleicht sonst noch irgendwie einen Tipp für diese zehn Minuten vor der Klausur, wenn es halt wirklich ist, ähm, da, wo so viele Leute nochmal die Zusammenfassung rausholen und probieren nochmal alles reinzudonnern also so diese zehn Minuten vor der Klausur, hast du da ein paar Tipps?
1: Also du hast gerade schon einen ganz wichtigen Tipp erwähnt. Halte dich am besten von den Leuten fern, die, ähm, ja, die gestresst sind oder die Panik machen. Also da am besten mal Abstand von dem. und sich, Auf sich selbst konzentrieren, auf den Atem konzentrieren. Eher bei sich sein. Das ist so ein ganz guter Tipp. Okay. Also vor allem, auch, vor allem auch Atemübungen, die kann man kurz vorher und die kann man auch in der Klausur durchführen. Die sind halt auch dafür da, um den Körper wieder zu regulieren, ja, also damit man sich wieder beruhigen kann. Und ja, auch wenn dieser Tipp, ne, man hört den Tipp immer, ja, mach Atemübungen, das hilft. Es ist wirklich ein gut gemeinter Tipp und ähm, wenn ihr den einfach mal ausprobiert, einfach mal tief durchatmen und mal wirklich in den Bauch atmen. Wir, machen, wir atmen oft in die Brust ein, relativ flach. Lieber in den Bauch tief einatmen und da einfach mal ein paar große Atemzüge nehmen. Und dann merkt man schon, dass der Körper ein bisschen entspannter ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ist auch was, was unterschätzt wird, oder? Das wird so ein bisschen, das ist ein bisschen zu äh, klischeehaft geworden. Man ja. sieht es auf Instagram überall, aber da steckt halt wirklich was dahinter. Ähm, ich ich glaube, jeder kennt zum Beispiel auch das Gefühl, wie panisch man wird, wenn man unter Wasser ist und keine Luft hat. Darum ist das vielleicht so die Eselsbrücke für Luft, macht irgendwie die Panik weg.
2: Ja, also, was ich mir jetzt noch für eine Frage stelle. Es gibt ja ganz viele, die dann vor der Klausur immer diese Angst haben, auch einzuschlafen, zu müde zu sein, es ist zu früh morgens, ich bin nicht leistungsfähig und so weiter und so fort. Maschinenbaustudio wird dann Angst, in der Klausur einzuschlafen. <lacht> ja, weil es zu einfach ist. weil mit, mit den... Egal, ich sage jetzt nichts mehr da zu dem Thema. Aber auf jeden Fall, ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, da wieder die Probleme habe, wie gesagt, mich wach zu halten, also ich fand es bei mir auch immer ziemlich lustig, das war bei den ersten paar Klausuren immer so, ich habe dann immer ähm, eine Cola gekauft, Kaffee getrunken vorher und im Endeffekt, was ich damit gemacht habe, ich habe ja einfach nur dieser Nervosität oder dieser Angst einen riesen Hebel verliehen. Wie siehst du das zu den Getränken? Also ist jetzt vielleicht nicht die wichtigste Frage, aber ist mir noch spontan eingefallen.
1: Also danke, Fabi, dass du das schon gesagt hast. Äh, Tobi, muss ich muss ehrlich sagen, noch <lacht> Klient oder ein Klient, der gesagt hat, dass er zu müde ist. <lacht> ja, eher viel zu aufgedreht. Ähm, aber gut, ähm, ja, was halte ich von den Getränken? Also ähm, generell halte ich nicht viel davon, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ähm, ich behaupten würde, dass ich mich relativ gesund ernähre und ähm, ja, auch Energy Drinks. Wenn man jetzt mal so aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive draus hat, und ich bin keine Experte dafür, aber ähm, eine Sache, denke ich, weiß ich, dass, ähm, wenn wir zuckerhaltige Dinge zu uns nehmen, dass dann kurz das Energielevel ansteigt und dann auch ziemlich schnell wieder abflacht. Also von daher ist es, glaube ich, jetzt keine langfristige oder keine gute Idee, sich so einen Energydrink ähm, ja, zu verpassen.
2: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage an dich und zwar, ähm, du redest jetzt ja relativ viel über das Thema Prüfungsangst, bist ja ja auch die Expertin, sage ich mal. Aber wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen mit der Prüfungs Prüfungsangst?
1: Also ähm, da fange ich am besten ganz von vorne an. Also ich bin, und das sage ich ganz ehrlich, ich bin damals durch das Abi durchgefallen und musste die Prüfungen dann nochmal wiederholen habe die dann im Grunde genommen auch bestanden, war nur ziemlich viel Arbeit mit dem Lernen und ähm, ja, dementsprechend stand ich halt ziemlich unter Druck beziehungsweise hatte dann nachher diese Prüfungsangst entwickelt und habe das dann im Studium später gemerkt. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, also mich damit zu beschäftigen, warum ich überhaupt so eine Prüfungsangst hatte und habe dann mehrere Wege gefunden, also beziehungsweise ich habe einen Weg gefunden, der mir langfristig geholfen hat. Die anderen Wege haben mir im Grunde genommen ja, kurzfristig geholfen. Na, das kennt man ja, so ähm, Meditation und macht Yoga und Sport und das hilft. Aber das hilft also halt mir praktisch nur kurzfristig. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann coachen lassen und habe dann durch das Coaching so die Ursache für meine Prüfungsangst gefunden. Die lag halt damals im Abi, also dass ich diese negative Erfahrung gemacht habe. Und das hat mir geholfen, dann nachher wieder gelassener und entspannter in die Prüfung zu gehen.
0: Ich glaube, das ist auch was, was super wichtig ist. Also 5, 4, 3, 2, 1 und Atmen und sowas. Das ist gut, um die Symptome zu bekämpfen. Ne? Also, wenn die Prüfungsangst da ist, die dann runterzubekommen. Also, die, die irgendwie die, ja, die Symptome zu melden. Aber was du gesagt hast, finde ich interessant, dass du in einem Coaching die wahre Ursache gefunden hast. Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, langfristig bestimmt mehr Sinn macht, nämlich zu sagen, hey, okay, Prüfungsangst, ich habe die Prüfungsangst, ich kenne kurzfristig auch Mittel dagegen, aber wieso nicht halt mal irgendwie sich längerfristig mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann halt auch an die Wurzel zu gehen. Weil, weiß ich glaube jetzt, wir haben viel zwar über Prüfungsangst geredet, Prüfungsangst ist halt ein Thema, was im Studium richtig vorkommt. Aber ich glaube, es gibt ja auch Angst zum Beispiel vor ähm, Lampenfieber, ist ja auch eine Form von Angst. Und du kannst diese Form von Angst ja auch einerseits mit 54321 bekämpfen. Aber vielleicht ist es ja auch schon eine von dieser gemeinsamen Ursache. Darum, ähm, diese große gemeinsame Ursache zu finden und die zu beheben, ich kann mir vorstellen, dass das ein Riesen-Riesen- riesen, ähm, Hebel ist einfach. Auch wenn es jetzt zeitlich mal irgendwie länger dauert, wirst du für den Rest deines Lebens vielleicht hoffentlich ähm, da was bekämpft haben. Was ich noch eine Sache fragen wollte, ist ähm, für Tobis Frage zum Thema Einschlafen in der Prüfung. Also das hatte ich auch noch nicht und ich habe es auch noch nie von jemandem gehört. Was ich aber gehe oder was ich kenne und was ich auch gehört habe, ist das Schlafen vor der Prüfung. Dass da Prüfungsangst ähm wie Kaffee wirkt vorm Einschlafen und man nicht rein, also nicht in den Schlaf kommt, was einen natürlich stresst, weil ich glaube, jeder weiß, dass Schlaf unfassbar wichtig ist für den nächsten Tag, um zu performen. Und dann ist es auch wieder so ein, ähm, so ein Teufelskreis. Ne? Man kann nicht einschlafen, deshalb macht man sich Stress, deshalb kann man nicht, also kann man nicht einschlafen. Hast du noch so Tipps für, hey, wie kann man denn Prüfungsangst im Bett sozusagen, okay, nicht im Bett, sondern wenn man einschlafen möchte, beheben?
1: Ja, also ähm, generell bei, bei Schlafproblemen ähm, hilft vor allem, also helfen vor allem so typische Übungen, die man auch gerne öfter mal hört. So ein bis zwei Stunden beim Schlafen gehen, kein Handy und drei bis vier Stunden kein, kein schweres Essen vorher. Vielleicht nochmal eine Runde Spazieren gehen vom Schlafen. Also sich vielleicht auch nochmal sportlich so ein bisschen verausgaben, nicht zu sehr, sonst aktiviert es wieder. Aber so eine Runde Yoga oder ein... Ja, ein lässiger Walk draußen ähm, kann das schon helfen, ein bisschen leichter einzuschlafen und sich wirklich auch ja immer wieder bewusst zu machen, dass man keine Angst haben muss beziehungsweise, dass man auch nicht alleine ist mit der Prüfungsangst. Denn ja, über 50 Prozent der Studierenden, also fast jeder Zweiter, leidet unter Prüfungsangst. Also das ist was völlig Normales und man ist damit nicht alleine.
2: Okay, ich habe mich jetzt erscheinend als Experte fürs Einschlafen äh, hier <lacht> irgendwie gezeigt. Also ich habe das vorhin nicht so gemeint, dass ich da immer müde war vor den Prüfungen, sondern ich hatte quasi zusätzlich zu der Angst, äh, irgendwie da durchzufallen, noch die Angst einzuschlafen. Wieso? Ähm, <lacht> <ist das> <lacht> Keine Ahnung, das war am Anfang halt, sag ich mal so, äh, glaube eigentlich relativ unbegründet, weil wie Isabel ja schon gesagt hat, wenn der Säbelzahntiger vor einem steht, dann ist man eher wacher, als dass man dann einschläft. Aber gut. Ähm, Isabel, jetzt ganz am Ende. Wir haben äh, am Ende von unseren Folgen immer noch mal die wichtigste Frage an dich. Ähm, wir sind ja Tipps auf Augenhöhe. Das heißt, wir geben die Tipps, die wir uns gewünscht haben, weiter an unsere Zuhörer. Also die Tipps, die wir uns vor x Jahren, vor dem Studium, vor der Prüfung, während der Prüfungsangst, sage ich mal, gewünscht haben. Deswegen, was wären jetzt so deine wichtigsten Tipps für die Prüfungsangst.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, bindet die Atemübung damit ein in eurem, äh, ich sag mal, Lernplan. Ich, ich sag mal auch gerne, übt das Atmen. Also atmet wirklich <lacht> tief in den Bauch und ähm, ja, gewöhnt euch wirklich dran, da öfter ähm, mal durchzuatmen. Und macht euch bewusst, dass ihr damit nicht allein seid mit dieser Prüfungsangst. Und es vielen so geht und ihr euch auch erlauben dürft, nervös vor der Prüfung zu sein. Wenn es jetzt allerdings so ist, dass ihr sagt, boah, ich habe schon alles Mögliche probiert und ich komme da einfach nicht weiter, ja, dann kann ich euch nur empfehlen, macht ein Coaching oder beschäftigt euch noch näher, also ja, holt euch jemanden, der euch zeigt, was die Ursache ist und ähm, welche Gefühle und Emotionen denn wirklich hinter eurer Prüfungsangst hinterstecken. Also beschäftigt euch da mit der Ursache, um den Stress aus dieser Situation zu nehmen. Denn wenn ihr Prüfungsangst einmal gelöst habt, dann werdet ihr merken, dass ihr auch in anderen Bereichen entspannter seid. Und ich habe schon öfter Klienten erlebt, die gesagt haben, ja, ähm, ich würde gerne Coaching machen. Und mit denen war ich dann längere Zeit im Gespräch. Die wollten dann doch kein Coaching machen. Und dann sind sie ins Berufsleben eingestiegen. Und dann haben sie sich bei mir gemeldet. Das war ein Herr. Und ähm, der meinte dann, boah, ich äh, habe immer noch Prüfungsangst. Ja, er hat auch noch keine Lösung dafür gefunden oder noch keine Lösung ähm, aktiv ähm, in Anspruch genommen. Und ähm, ja, dann war er nachher Coaching-Klient und dann hat er es auch auflösen können. Also es bringt wirklich was, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich hinter der Prüfungsangst steckt. Das kann ich nur als Tipp dazu sagen. Und ähm, wenn eure Prüfungsangst jetzt gar nicht so stark ist, sondern ihr einfach relativ ja, so ein bisschen nervös seid, dann kann ich euch nur sagen, ja, glaubt an euch, stärkt euer Selbstvertrauen in euch, werdet euch bewusst, dass ihr da schon einige Prüfungen gemeistert habt und ähm, dann werdet ihr auch merken, dass ihr da vielleicht irgendwann mal gelassener eine Prüfung gehen könnt.
0: Yes, wir haben uns vor dem Abi immer gesagt, das haben schon dümmere geschafft. Das ja. hat geholfen. <lacht> Isabel, danke dir für deine Zeit. Ähm, falls jetzt jemand Fragen hat zu deinem Coaching, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ah, gerne über meine Website oder auf Facebook unter meinem Namen. Genau.
0: Okay, perfekt. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Darum, das Thema ist wichtig. Wie gesagt, wenn ihr euch einmal die Zeit nehmt, die Ursache zu bekämpfen, dann wird es abstrahlen, bestimmt auf jede Angst. Und wenn ihr einmal eine Angst besiegt habt, dann ist das ja vielleicht auch so der Start für den, Kreis ist, glaube ich, das Gegenteil vom Teufelskreis, Gotteskreis darüber, ähm, jede Angst lösen zu können, weil ihr euch gezeigt habt, dass ihr es ja schon mal hingekriegt habt. Das war es jetzt rund ums Thema Prüfungsangst. Isabel, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Ich bin mir sicher, du kannst vielen Leuten da draußen helfen mit der Folge. Darum vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank an euch, dass ich Gast sein durfte. Hat mich gefreut und ähm, ja, alles Gute euch.
0: Dankeschön, sehr, sehr gerne. Vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir würden uns einmal mega freuen. Checkt die Links in der Beschreibung ab zu Isabel. Folgt uns auf Instagram, da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Da könnt ihr uns auch immer schreiben, falls ihr eine Frage rund ums Thema Studium habt. Wir werden euch jede Frage beantworten, so gut wir können. Darum keine falsche Scheu. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.